0: マイクロソフトの製品や技術を楽しくわかりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第六百三十一回目の配信になります。お届けしますな木澤です。よろしくお願いします。はい、今週も聴いていただきありがとうございます。この配信はクラウドファンディングキャンプファイアのコミュニティにより皆様のご支援いただいて配信しております。今回宮西さん、ホワイトカラーさんはじめ合計九名の方にご支援いただいております。ありがとうございます。ご主の内容に関しましては、この番組ウサイト windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。また、リサーの皆さんとのコミュニケーションもまして、チャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組「電気はウォーカー」と共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組サイトにリンク貼っております。はい、ということで、えー、今週も、えー、YouTube とポッドキャスト同時収録をしています、えーとね、ちょっとまずお詫びしなきゃいけないのは先週の,あのポッドキャスト側の音声かなりひどかったと思います。本当にちょっと申し訳ないですあの今ねソニーの ZV-E10 とこの ECMW2BT という、ね、ワイヤレスのマイクを使って収録をしていまして、まあ、今で、ね、ポッドキャストはね今まで使ってた IC レコーダーとかダイナミックマイクとか使ってね収録をしてたんですけども。ちょっといろいろ作業を簡略化してみようということで音源はまず1本でそこで動画を編集してその内容を音声抜き出してポッドキャストにするっていうこの編集の手間を半分に減らすということをねちょっとやってみようと思いましてえまずこれ音声をね1本にしてみたいなと思っていますま。ういうことでいろいろごちゃごちゃやってたらですねどうもあの低音が響きすぎるようなところがあってそこのちょっと調整がうまくいかなくてですねえー、これねデスクトップパソコンでモニタリングしてる間は割と何ともないんですけども、えー、iPhone でカナル式のワイヤレスイヤホンで聞くといやなんだこれはっていうような、ね、低音ばっかり響いてすごい聞きづらい配信となってしまいましたちょっと大変失礼しましたあのちょっと今改善するようにね、えー、してますので、えー、今回もちょっと大きく聞た内容の話とあと Windows11 でのアプリケーションででの G の GPU 切り替えができるっていうこの話とあとはですねこれマイクロソフトネタではないんですが、えー、QNAP というような NAS がありますね私はあのシノロジー派なんですけども今回 QNAP の NAS についてこんなのがあるんだっていうのをねお話をしたいなと思っております、えー、ではねまず一つ目の Windows l i s インサイ p r e v ビ e w のミリスペルビューのお話ですとマイクロソフトが現地時間の5月19日ですねに Windows 11のインサーダープレビューのリリースプレビューチャンネル。リリースプレビューチャンネルで新しいバージョンですね。ビルド 22000.706 というのを出しました。これ、今までよくお話しする2万5000番台のですね、w e v チャンネルとまた別の、もうすぐ一般公開されるもののまあリリース候補版ですね。これのリリースがインサーダープレビューで出ています。でこれ実際のインサイダープルビューで該当する方はですねインサイダープレビューに参加していてかつ設定がですねリリースプリビューこれに参加している方がに降ってきますあの私仮想環境ですねこのデブチャンネルっていうのを使ってるんですけども一般の今使ってるメインの Windows 11はこのインサイダープレビューのリリースプルビューチャンネルを使ってます製品版じゃないんですねメインで使っているパソコンもインサイダープレビューに入っていてリリースプレビューチャンネルに参加しています。で、このリリースプレビューチャンネルで2 2 0 0 7 0 6というのがリリースされていましてこれのね適用を私もしました。で、これってどういった変更があるかっていうとですね、まあ例によってバグが直しましたとかいろいろあるんですけどもあの窓のおりの方,方にはですねあの記事書かれているのもあるんですが、えー、まずマイクロソフトのですね公式発表 Windows ブログの方でリリーシング Windows11 ビルド 22000.706 to the リリース i レビ c h チャンネルという記事がありますのでこれを見てお話したいと思います、まあ、あの英語でごちゃごちゃって書いてるんでサクッとですねエッジの,この翻訳機能を使って日本語にしてそこを見たりしてますで新機能というのが2つ出ていまして1つがですねファミリーセーフティーの機能改善ということでお子様用アカウントのファミリーセーフティーの確認機能が確認機能ですね。スクリーンタイムっていう何のアプリ使ってますかっていう比率とか時間とかを出してくれるんですがまあここら辺の機能的なところの改善をしましたというところで実際私もこれ使ってないんでこれ以上んとも言えないんですけどもそういった機能追加新機能とですねで今回お話しするものがメインがですねデスクトップ上の壁紙ですね。これが Windows スポットライトが使えるようになったということになります。まずね、Windows スポットライトって何かっていうと、Windows のロック画面ですね。ロック画面であのビングウインドマイクロソフトのビングから提供されるいろんな壁紙がありますよね。で、まあスポットライト設定している方はログインするたびにあのいろんな綺麗な景色だとかですね、というのがあのビングのページ経由でこう更新されるんですけど。これ Windows Spotlight のロック画面で表示する機能というものになるんですがこれロック画面だけだったんですけど今回このリリースからですね壁紙こちらの方にも使えるようになったということになりますあの、まあ、スポットライトねロック画面にして出すって結構面白いことが面白いんですね毎回そのログインするたびにいろんな絵が出てくるっていうのがあるんですけどたまにね昆虫だとかカエルだとかですき、ねまあ、綺麗な写真ではあるんでしょうけどちょっとグロいな勘弁してくれっていうのがたまに出てくることがあって、えー、そういう時はねあの「この画面気に入れません」って言うとねあんまり出てこなくなるようにしてくれるんですけども、まあ、そういったあのすごくいい写真を出してくれるのをこれもね壁紙に使うようになったということになります。で設定なんですけどもあのリリースペルビューチャンネルを設定しますと設定画面のですね個人用設定の背,景の背景をカスタマイズっていうする項目なんですねそこであの、まあ、画像壁紙をどうするかということで画像だとかあと色,色だけ単色で表示するとか、ね、あとスライドショーとか私もこれ前やってましたけど、えー、好きな写真をフォルダー指定するとそのフォルダーの中にある写真を、えー、壁紙として、ね、切り替えてくれるっていうものがあるんですけどもそれに加えてですねウィンドウス・スポットライトというのが追加されます。でこのウィンドウス・スポットライトを設定するとあの壁紙がですねいろいろ消え変わるようになるんですね。あの今 YouTube の方では実際私のデスクトップを写しています。これ私の写真じゃないですね。BingK のどっかのこれジャ,ジャングルなのかそこで上から写したっていうこう島があってこう川が流れててっていうねすごいきれいな写真ですけども。こういったのがね、切り替わりになっています。どんな画面が出てくるかちょっと楽しみなところあるし、今までね、あのすごいいろいろきれいな写真をね、用意して出してくれてますんで、ちょっとこれは楽しめるかなという感じがしてます。もともとデスクトップはいつもの画面で落ち着いて出したいとかね、自分の決めた壁紙だけでやりたいって方もいると思いますんで、まあ、これね、お好みに合わせて使っていただくといいかなと思っております。以上ですね、Windows11 のインサイダープレビューのリリースプレビューチャンネルの最新版でデスクトップ上の壁紙を Windows Spotlight がつけるようになったという話でしたあのこのバージョンって、えー、とリリース候補版ですのでおそらく次の更新だからおそらく6月か6月の追加のですねセキュリティアップデート Windows アップデートでこの機能が更新されると思いますまあそういうことであの今インサイドプレビューで参加されてもいいですしちょっと6月の更新待ってからですねこの設定でこの Windows Spotlight っていうところですねちょっと設定してもらえると壁紙,紙がいろいろ切りがありますのでちょっと使ってみていただければなと思っております。えっとねそれともう一つのお話は Windows1110 だとどうかなだったかな Windows11 でですねあのグラフィックチップを複数の置かせてるようなマシン。でそのグラフィックチップの GPU ですねアプリケーションごとに切り替えるっていう機能があったというのをねお話をしたいと思います、えー、ではこういう構成のマシン何かっていうと、えっと、GPU 内蔵型の CPU を使ってる方かつ外付けのいわゆるディスクリートの GPU も載せてるマシンを使ってる方に適用されますあの具体的に言うとサーフェスブックとかですね、サーフェスラップトップスタジオとかですね、えっ、ー、とそういったの内蔵 GPU を使うか、あの GFOSS、例えばサーフェスラップトップスタジオだと GFOSS3050Ti が搭載されてますけど、あっ、GFOSSRTX3050Ti が搭載されてますけども、それをね、どっちもね、切り替えて使うことができるんですね。そういったマシンで適用できるというものになります。で残念ながら今、私のマシンってデスクトップマシンで、GFORCE GTX1050Ti だけが載ってるっていう状況なんですけども実際ですね設定画面を見てみるとある程度似たような設定までを見ることができますあのウィンドウの設定画面のディスプレイのグラフィックのところを見るとですね、まあ、いくつかこうアプリケーションの一覧っていうのが出ていますその中例えば Edge を選んでオプションというボタンを押すとですねグラフィックの基本設定という画面が出てくるんですねで3つ選択項目がありまして Windows での自動決定というのと省電力のグラフィックセットあとは高パフォーマンスのグラフィックチップセット、まあ、GPU ですねというのが選べるようになっています、えっと、例えばこれ例えば私のマシンでやるとあ n i d の g f o r c e GTX1050 しか付いてないんですが例えば省電力もしくは高パフォーマンスっていうとそれぞれのグラフィックチップ適したですねグラフィックチップ名がグラフィックチップ名がですね出るんですねまあ私の場合は1個しか GPU ないんで両方に GFORCE g t x 1 0 5 0 t i って出てきちゃうんですけども例えばこれが先ほど言ったサーフェスブックとかサーフェスラップトップスタジオとかですねそれ以外のゲーミング PC とかでも切り替えができるものでいいと思うんですけども例えばそっちの方は Windows での自動決定でもしくは省電力とというのを選択すると CPU の内蔵グラフィックスの名前がここに出ているつまり Intel Iris プロセッサー XE とかねそういう名前が出てきたり高パフォーマンスの方には NVIDIA RTX3050Ti とかですね、まあ、そういった風に名前が出てきて分かれて名前が出てくるんですね。でそれでアプリケーションごとととに選ぶということまあ、例えばゲームとかだと、まあ、自動的に高パフォーマンスなんでしょうけども絶対高パフォーマンスがいいっていう時はですねあの例えばバイオハザードで遊びたいもう絶対高パフォーマンスです時はあのもう決め打ちで設定するということができます例えばあとはマイクロソフトエッジねブラウザーしか見ないんだけどここも高パフォーマンスでいきたいなっていう時はね無理やり設定するということができます、まあ、実は昨日あ,の、まあ、ある方とですねあのある方は玉井さんなんですけど玉井さんとあの夜チームズでいろいろとこうお話をしてた時にあの、まあ、玉井さんと私のお友達のねいわゆる「つよつよマシン」っていう<笑>まあご自宅にラックマンとサーバーを置いてるっていうすごい強者がいるんですけど<笑>その方と、ね、お話をしててその方がサーフェスラップトップスタジオを買ったっていう話でねいろいろお話聞かせてもらった時に。この g p の切り替えがこういうふうにできるんですよっていうところでちょっと私もこれを教えてもらったものです。で今お話したのはそのアプリケーションごとにも切り替えるっていうのもできるんですけども一方ですね全体的にあのどのアプリケーションを使おうが必ず搭載している例えば NVIDIA の g f o r t x 3 0 5 0 t を使いますだとかですねで強制的に割り振ることができます。あのなかなかここら辺の切り替えってねマイクロソフトの裁量で切り替えていることもありますしそういうふうにしてねあの工夫されて切り替えていますあとね昨日サーフスラップトップスタジオのお話聞かせてもらったときにあの GPU をどっちが使ってもらえる使ってるかっていうのを、えー、見える機能もあるみたいですこれ実際タスクマネージャーを開いていただくとですねあの GPU エンジンって項目があるんですね GPU01 っていうふうにね、番号が振られていて、例えばサーフィスラップトップスタジオの場合は、GPU0 と GPU1 っていうのが表示されるんですね。この場合、GPU0 っていうのは内蔵グラフィックス。で、GPU1 って言ってるのが g f o c e RTX3050Ti っていうふうになってまして、そのそれぞれのアプリケーションがどっちの GPU を使ってるかっていうことが表示されるようになってます。で、この GPU エンジンの項目には、例えば GPU0 だったら、そのの 3D の機能を使ってますとかあとは GPU のコピーの機能を使ってますとかねそういうのが表示されるようになっています、まあ、サーフスラップトップスタジオスとかラサーフスブックとかですね GPU を複数積んでいるものについてはこのタスクマネージャーの GPU エンジンのところを見るとどっちのものが表示使っているかっていうのがね表示されるようになっていますでこれ見るとあのちょっと残念って話をしてたのが実はあ実はですね出力を使っに使ってるのはどっちか一つだと思うんですけど、サーフェアスラップトップスタジオでいうと、両方の GPU を、ね、使ってるみたいなんですね。で、あ,のー、あくまでも基本的にはディスクリ,ディスクリートの、まあ、RTX3050 を使ってるんですけども、通常の Windows の Window 表示については内蔵 GPU ですね、INTEL の IRIS プロセッサー XE ですね、を使ってるとかね。そんなふうなことが中身に見れるってまあどうせなら全部 GFORCE ね、r t x 3 0 5ル使ってほしいって話をしてたんですけども、そんな形でどっちの GPU 使ってるっていうのがね、タスクマネージャーに見ることができます。私の今見ると、GPU1 個しかないはずなんで出ないはずだって言ってたんですけどね、なんか今、GPU0 で 3D 機能を使ってますって、これディスコードの機能ですかね。表示だけはされるみたいですね。まあそんなところがあるんで。Windows 11のこの GPU の切り替え周りあとどっちを使っているかっていう切り替え周りですあの見る機能ですね結構追っていくとこんなふうなものが見れていきますという話をさせていただきましたえっとそれともう一つの話がマイクロソフトネタではないんですけども NAS ですねネットワークアカウントチロストレージまあ NAS っていうと私はシノロジーを使ってるんですけども一方 QNAP を使っている方もね結構おられると思います。でこれでですねこの QNAP なんとですね QIT クラウド q i エ s クラウドっていうものがあって普通あの NAS って買ってくるとハードウェアを買ってきてその中にで NAS のハード側を買ってきてその中にハードディスクを入れて運用するっていうことができるんですけども。なんとで、ね、NAS の機能そのものをソフトウェアで実現してしまおうともともとソフトウェアで動いてるんで,で Linux ベースかなんかで動いてるんで当たり前なんですけど専用のハードを用意しないで例えば Windows で動かしている仮想マシンの中だとか Azure で動かしている Windows の仮想マシンの中で QNAP の NAS の機能をそのまま動かしてしまうというものです。で基本的にですね、これあのソフトウェアといってもアプリケーションベースじゃなくてですね仮想マシンでの提供になるんですね、えー、だからまあ QNAP 自体は Linux で動いていてこの Linux で動いている仮想マシンのイメージ自体を提供するというふうになっていますですからこれを受け取ったらこれを使って例えば本当に Windows 10だとか Windows 11のクライアントハイパー V でクライアントハイパー V とかのまあ仮想マシン、まあ、Windows サーバーでもいいですしあと Azure のね仮想マシン機能を使っても NAS を構築できるってことができますで。ということで例えば KNAPNAS 使ってみたいんだけどどんな感じかなという方とかあとは Wind のサ Windows サーバーだとか、まあ、メインのデスクトップパソコンでハードディスク,タスクたくさん乗っけてる Windows マシンがあるよっていう方これをサーバーにしたいっていう方もおられると思いますけどもそういった方に専用のハードを買わなくてもえー、QNAP からこの QITS クラウドというのをダウンロードして使えば NAS の機能が実現できるということになります。であ最初に言っておくとこれもちろん有用なんですね。あのお値段がですねグレードによって分かれてまして、まあ、例えば1コア CPU で1か月使うのに4ドル99セント、まあ、5ドルですね。ならまあ600円ぐらいかな。あと、2コアのマシンを使う場合は、1カ月で9ドル99セットということで、4コア、6コアということでね、グレードが上がるに従って値段も上がっていきます。ただ、個人で使う場合は、例えばこれ今、ー n ッ p のウェブサイトを見に行くと、そこら辺のねコースと、Recommended for ってことでね、どういった方に使っていただけますよってことが書いてあるんですが、例えば、1>, 1人から5人のぐらいの n a s のユーザーで最大接続数が10個の場合はもう1コアタイプの一番安いですね4ドル99セントの QNAP の仮想マシンだけでいいと例えばあとはもっと多いですね6人から10人ぐらいが使って接続数が20ぐらいまで使うというの場合は2コアタイプ。まあ9ドル99セントですから、まあ、1000円ちょっとですねをまあ月々支払えば、えー、これが使えるということになりますそういうねあのサブスクリプション方式になっています一番高いのがえっ、ー、と24コア99ドルだから、まあ、1万円ちょっとですかね1万1000円ぐらいですかね1か月でこれ500人ぐらいのユーザーとあと最大接続数が1000超える場合500人以上で1000以上の接続がある場合は、えー、まあ1万円ぐらい月々払うとナスなソフトウェアで構築できてしまうということになります。ファイル共有だけだったらいや別に Windows のサーバー使えばいいだけじゃないかとかあと、まあまあ、Windows10 の、ね、マシン Windows10、Windows11 Windows のマシンを防寒にして使ってしまってもいいかなと思うんですけどもこれ QNAP のやっぱ面白いとかねアプリケーションがいろいろあるんですよね。これシノロジーも同じくらいあるんですけども、まあ、QNAP 自体ですね、まあ、サーバー機能だとかあとバックアップ機能だとかですね、まあ、そういった機能がいろいろあるんですねあのー、前シノロジーの謎で前お話したものがあったんです例えばレジリオシンクっていうね P2P の同期させるソフトだとかあとはパソコンそのものをバックアップしたりとかですねまあそういったいろんな機能がたくさんありますもちろん写真管理のアプリケーションとかいろいろあるんですけどもそういったものが使えるんですね、まあ、だから QNAP の NAS の機能に加えてその QNAP のアプリケーションをサーバーとして使ってみたいって方はこのまずね本体買ってもいいんですけど本体管理に試したいって方とあとは既存の Windows の仮想環境のマシンを使ってやりたいって方は QNAP のねこの仮想マシン機能 QTS クラウドのを使ってみるといいかなと思ってます。であの使い方なんですけども実際、やり方はですね、これまたあの昨日、さっきお話したお友達のメさんのブログなんですけども、QTS クラウド環境をハイパー V で使って作るというね記事がありまして、これ見させていただくと、Windows 10でも Windows 11でもですね、クライアントハイパー V っていうのは仮想マシンの機能があります。そこのハイパー、v、機能にこのダウンロードしてきた仮想マシンのイメージそのものをインポートするってことでちょっと割り当てるだけでですねすぐ使うことができますのでまあその時に実際その IP アドレスの設定とかねいろいろあるんですけどもまあそういったねあの手順を詳しく書いていただいているブログの記事がありますのでまあそれ通りやっていくとあの簡単に QNAP の NAS をですねえ使うことができるということになります私もちょっとねまあ基本的に私シノロジーの NAS があるんでメインで使うことはないんですけどもちょっとお試しででもね、まあ、あの600円ぐらいなんで、えー、ダウンロードしてね、Windows 11のハイパー V 仮想マシンの環境にもちょっと入れて使ってみたいなと思っています。ちなみにあの、アプリケーションはですね、この App Center いうところから落とすことができるんですね。だからバックアップの機能が追加で欲しいとか、マ、まあ、ルで自動シンクみたいな P3P 機能が欲しいとか、写真管理の機能が欲しいとかね、えー、ダウンロードできるんですけども、でよく見るとですね、例えば QTS クラウドで使えるっていうそのアップセンターのアプリケーション一覧を見るとすごく少ないんですねやっぱり NAS 本体だとサポートしてるアプリケーションもあるんだけども QTS クラウドで使おうとすると結構アプリケーションの数がね疲れるのが減ってしまうんですねただですね実際のこのアップセンター以外のところから直接ダウンロードすることができるんですけども、まあ、パッケージとしてファイルとしてですねそれを直接ダウンロードしてきてインストールしてみると結構イ因数でできて動いてしまうっていうものもありますんで、えー、QNAP の機能ほぼ使えるんじゃないかなと思っています。っていう話をね昨日の夜玉井さんと一緒に画面操作共有しながらチームでやってたんですけどねまあ,あのそんなことができますんで、えー、ちょっと那須の機能どんな感じかなっていうのをね試してみたい方特に QNAP という、ねまあ、シノロジーと並ぶ有名メーカーですの、ね、で使ってみたい,という方ですね。まあちょっとお試しで600円払って<笑>あの使ってみるといいかなと思っています、まあ、そういったところでねあのキューナップの仮想マシンが提供されているという話をさせていただきましたはい第631回は Windows11 インサイダーペルビューのリリースペルビューチャンネルビル、え、ド、ー、22000.706 00で、えー、Windows の壁紙に Windows Spotlight が使えるようになったというとあと Windows11 でアプリケーションごとに GPU の切り替えができるあとアプリケーションごとにどの GPU を使っているかということが見れるというお話と QNAP が仮想マシンで提供されているというお話をさせていただきましたまああのいろいろねネタあるなってとことお話をさせてもらったんですけど、ねうん、この QNAP はねちょっとこの後やってみようかなと思います。あとは、まあ、前々から話してたね、Windows365。えー、これのちょっとお話を突っ込んでしてみたいなというところで、今準備中ですので、まあ、近々ねお話できると思いますので、よろしくお願いします。えー、ということでね、まあ、今回 YouTube と Podcast の配信、えー、どんな感じかなというところなんですけど、えーとね、どうでしょうね、Podcast 側の方、あの基本的にはね画面表示しながらやってるんで、なんか分かりづらいなって方はですね YouTube の方にも k i z v l o g という形でアップしてますのでそっちも合わせて見ていただくといいかなと思うんですけど、まあ、できるだけポッドキャストを聞いている方は画面見なくてもイメージできるようには喋ったつもりなんですけど、まあ、毎度のことながらですねなかなかこれ難しくてですね、えーまあ、ちょっとそこら辺はねちょっといろいろ改善しながら考えてやっていきたいなと思っていますもこ喋りりながらね、やっぱりポッ YouTube でしゃべりながらっていうとちょっとやっぱりどっちつかず的なところも出ちゃうんでねまあまあ,あのやり方は今後考えていきたいなと思っておりますんでよろしくお願いしますはいそれではまたいろんなやつ集めてお話したいと思いますまたよろしくお願いします